0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So, ek weet nie of jy al ooit gewonder het. Wat sal jou laaste woorde wees? Sê nou jy le op jou stefbed... In jouw familie is hier rondom jou, wat is die laaste ding wat jy sal sê? Uh, as my spreek skryf, my raak nogals woord, um, en uh, ek het gaan google, ek het gaan google, wat is soos bekende last words van bekende mense? Ek het nie geweet of hulle dit ooit opgeneem het, maar ek was geïnteresseerd, so to gaan ek al, to krijg ek paar websites, en to krijg ek nogals een nice een, wat a, wat a paar bekende ouwens sy so name gee, wat, wat letterlijk hulle laaste woorde, neergeskryf het. En dit is nog interessant, en ek wil waar graag het met julle deel. Um, so ek denk dit gaan, ons gaan het hier opgooi vir julle. So, dit is een paar ouders, van hier ouders, hier is twee ouders wat ek nie eindelijk ken nie, maar ek het net gedink is na his nice laatste woorde. So, um, die een ou Leonardo da Vinci, wat ek denk ons allemaal ken, um, hy het gesê, dit was hy laatste woorde. I have, I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have. Ek I meen, dit is Leonardo da Vinci, hierdie oude Uit pijntingsverfstukke wat hang en jy het wat uh, biljoen waard is. Um, en dit is wat hy oor sy kunstwerk op sy sterfbed gesê het, sy laaste woorde. Dan is daar Omeon Buddy Rich. Ek, dalk is hy bekend vir, vir ons wat bieke ouder as ek is, maar um, hy, da, uh, hulle geef bieke context. Hulle sê, Drummer Rich died after surgery in 1987. As he was being prepped for surgery, a nurse, a nurse asked him, Dat is wat sy vraag, is there anything you can't take? En toe sê hy, yeah, country music. Ek weet nie of het Amerikaans sê, yeah, or, yeah. Het sê, yeah, country, country music. En dit was sy laaste woorde gewees. Um, Winston Churchill het gesê, nou, sy laaste woorde is op sy sterfbed, I am bored with it all. En dan, uh, wat ek hier ken sy naam is Joseph Ross. Sy laaste woorde is dictionary. Nou, <laughs> hy sê die met sy familie, hulle allemaal is rondom en hy sê, Dictionary, <laughs> en, uh, en blijkbaar was hy baie in letterkunde in, en geskryf, en goed is so, dit is van sy laatste woorde gewees, so, so hierdie is een paar, dit was baie, maar hierdie is wat ek uit gaan krij het, en um, volgend wil ek vir ons na ook a, 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 a famous last words wees, um, en En dit is Jacob's famous last word, so nie net enige Jacob, hier is um, Joseph's pa Jacob, so dit is nou Jacob het die 12 broers, die Jacob wat ons nou verlangt, weet u hoeveel maandals in die reeks al is hier, maar ons is nou met hierdie Jacob bezig. En, en uh, ons gaan van, vandag, sy preek is basis waar ons gaan kyk na sy famous last words. en dit is nie so kort soos hierdie ander ouwensie, dit is nie dictionary nie. Dit is soos twee hoofdstukke van Famous Last Words, net voordat hy, hy gesterf het. So, um, jylle sal sien ons, um, Poen weet ek was verlede week ook in, in hoofdstuk 47, maar my hoofdstuk 47 vers 27 tot 31, het geef ons opsommend wat um, in ons, ons teksgedeelte. In, in vers 27 sien ons dat, dat Jacob, um, sy, sy seens uh, saam met Jozef in Egypte, hy het gesetteld. So, die tekst noem, hulle het, hulle het selfs eindom gekoop, Jy het, hulle het vermigd, so hulle het obviously getrouw en kinders gekry, um, en ek dink na 17 jaar het hulle nog was gemakkelijk geraak. Ek meen, Joseph is, hy is soos omtrent die koning in Egypte, um, soos sy broers natuurlijk doen baie goed, want sy broer is, en Joseph is, is daar in beheer, en hulle is bezig om te settle, en, en ons sien hulle was 17 jaar al gewees, en, en, ek, ja, en na 17 jaar, toes Jacob, Op sy, toe sy op sy einde, toe sy op sy laaste. En, en soos wat hy op sy sterfbed is, het hy vir Jozef ingeroep om mee te praat. En dan, en het is asof die hoofdstuk 47, het is asof na al die narratief, het die hele story van Jozef wat ons al gekyk het, het asof hy daar afsluit. En hy settled in Egypt en hy lived happily ever after. Maar, maar dan in hoofdstuk 28 tot 29, het asof dit, 48 tot 940, jammer, dat is het alsof hulle in Double Klyria's bluistikje, wat hier dan sê veel meer van het. En hulle gaan in die gesprek wat Jacob met Jozef en sy broers gehad het. Um, en dit is wat ons gedeelte dan doen. Dit, is, dit, dit focus spesifiek, wat het gebeur daar, toe Jacob met Jozef, sy seens en met sy, met sy, met sy, met sy ander seens gepraat het. Um, en dit is dis dan ons twee teks gedeelte. En, en ons gaan dit in twee dele opdeel, net in twee dele Ons gaan, Jacob, um, se famous last words, specifiek aan Jozef Joseph, en Jozef, se twee seens, um, Manasse en Hem, dis sy twee seens, so dit is die hele eerste hoofstuk 48 hanteer dit, en um, dan die tweede gedeelte van se famous last words is, Jacob se famous last words aan Jozef en sy broers, en ons gaan specifiek daarna kyk, en daar is in, in hoofstuk 49, so dit is lang tekstgedeeltes, so ek gaan vind, vindig vir ons dier het draf, dat ons kan verstaan wat die aangaan, en dan gaan ons een bykie verder praat oor spesifiek hoe dit by Jesus uitkom en wat dit dan vir ons beteken. So, so kom ons kyk eerstens na, na hoofdstuk 48. Ons sien daar dat Jacob um, hy praat spesifiek daar met, met Jozef Joseph en Jozef's seens. Dis wat ons daar sien. Jozef het gehoor dat sy pa, sy pa is baie siek, Um, hulle het natuurlijk verweer het woord jou pa, jou pa gaan het die maakie, jou pa op sy einde, jy beter kom. Um, so Jozef grijpt toe sy twee seens, Manasse en Efraim, en hulle gaan toe na, na Jacob toe. Die tekst sê dan vir ons oor Jacob, toe hulle daar aankom. Hy sê, hulle, sê, um, hulle noem hom Israel, maar dit is Jacob, so hulle sê, Israel rallied his strength, and set up on his bed. Nou daar, Jacob is doodlik sikie. Jacob is uit, hy, hy, hy is op sy sterfbed, En hy krij sy laag om te kan recht opzit. So dit geef vir ons die type van die verwachting dat hierdie gesprek wat nou gaan gebeur is baie belangrijk. Dit is vir Jacob verskrikkelijk belangrijk. So daar is, baie, daar is een groot intensiteit van wat die gesprek nou gaan wees vir hom om te moet opzit, recht opzit. Um, hy blij nie leen nie, maar hy sit recht op. En dan die, die hele gesprek wat Jacob met Jozef het, sien ons, ons sien een ding hier so. Jacob herinner Jozef, specifiek aan Godse beloftes gesprek gaan. Hy, hy herinner om aan Godse beloftes, en hy, en hy wil vir Jozef verseker en verduidelik dat dit gaan aangaan. Dit stoppie nou by Jacob wat doodgaan nie. Maar hierdie beloftes van God is bezig om dit gaan voortgaan. Met ander woorde, Jacob herinner Jozef dat, dat God is bezig met hierdie een groot narratief, met hierdie een groot story. Um, in Engelse, ek my bezig is. En, en God is bezig om hierdie te skryf. En hierdie narratief gaan spesifiek oor Godse beloftes aan sy mense en aan hoe hy dit vervul. Dit is waar die story gaan. Dit is hier wat hier punt het. Daar is een punt aan hierdie story. Dit gaan oor Godse beloftes wat aan sy mense maak en hoe hy hierdie beloftes gaan nakom en vervul. Wat tot nou toe met, met alles wat ek gesien het, het, het daar baie al gebeur in hierdie verhaal van, van Joseph die laatste klomp weke. Ons het... Um, Dat is baie micro-histories. Ek meen, ons het al baie gesien, ons het gesien hoe Jozef voorgetrek was, hy het hierdie nice uh, gekleerde kleed, wat hy uh, baie trots op was. Um, ons, ons sien hoe sy broers jaloers om in een gat gegooi het, en, en uiteindelijk het sy broers om verkoop in slavernij. Dit is baie erg, ne? Um, hulle verkoop om in slavernij, hulle vat om Egypte toe, Daar, gaan dier baie ergegoeders, hy is asof hy in een beter plek kom, en dan, en dan kom hy in die moeilijkheid, dan hy terug, hy is in die tronk, en uiteindelijk het God om uit uitgekry, en hy beland in een machtsposiesie. Ons het ook gesien die droogte, wat gegroot droogte, en hoe uiteindelijk na baie jare het, het Joseph's broers gaan kostsoek in Egypte, en daar kry hulle vir Joseph, en, en uiteindelijk herstel hulle verhouding, en hulle trek Egypte toe, en, en gaan, gaan blij daar met Jacob en, en Benjamin in die klomp, so, soos nou baie mikrostories gesien, maar, dis asof op, op Jacobse sterfwe, dis asof hy perspektief krijg, dis asof hy uit die mikrostories uitbeweeg, hy kyk terug, en hy besef, daar is een groter story aan die gang, daar is een groter narratief aan die gang, dis asof hy besef, God is bezig met iets groot, dier al die mikro narratieve, dier al die mikrostories, dit laat my dink, ons het die vakantie nou, um, soos by my sister hulle, Toen het my sister al foto albums uitgehaal, en toe sien ek my pa in sy toonigs wat gras snu. En ek kon nie gelo nie, maar hy soe op die gras snu. En, um, en my pa is sy ernstige oud. Maar hy lyk asof hy een komediant was. En, so. en, en hy kon nie help soos wat hy aanblad om te sien hoe die tyd aanbeweeg het. En, en, die en, en my pa is nou al in sy 60s. Um, en hy was klik, kry mys perspektief. Jezus, as my stoonig is, mys het geen idee wat vir jou kom nie. Je het geen oor en toe vir jou wacht nie. En dan kyk jy terug as jy in die 60 is. Wel ek nie, maar ek kan sien uh, met my, my pale. En, en, um, en dit is amper die type oomlik wat Jacob gehad het, behalwe dat hy Godse story heeft gesien het. So, eersens hy, Jacob herinner Jozef aan die story. Aan, aan die beloftes van God en hoe hy bezig is om dit te vervul. Lees som met my raar vers 3 tot 4. Ek wil dit graag vir hulle wees. Hy sê, Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz, in the land of Canaan. And there he blessed me and said to me, I am going to make you fruitful and increase your numbers. I will make you a community of peoples and I will give this as an everlasting possession to your descendants after you. Now die, die twee beloftes waar aan Jacob Joseph herinner is, is dat, dat God Eerstens, hy, hy gaan hulle vruchtbaar maak. En, en hulle sal vermeerder, so hulle sal getalle kry, hulle sal groter. Je kan nie een nasie wees net met, Abram is nie een nasie nie. Yet, Isaac is nie een nasie op sy einde, Jacob en sy broers is selfs nie een nasie nie. Maar hy hulle sal een nasie word, hulle gaan groter word, hulle gaan meer word. So hy herinner vir Jozef daar aan, en aan tweede, hulle van God, God beloof dat hy vir hulle everlasting possession van land gaan gee. En hy herinner um, Jozef, dat daar is God's narratief. Dit is die belofte van een en die belofte van een plek. Ek meen, jy het een plek om in, nodig om in te blij as jy so groot naas jy, so hy beloof hulle land. In Jacob maak het baie duidelijk aan Joseph dat, dat hierdie is nie een mensgemaakte story nie. Hierdie is nie net nog een verhaal wat net mense opgemaak het en een story wat mense geskryf het die. Dit kom specifiek van God af. Want hy sê, oh God Almighty heb peed to me least and there he blessed me and said to me, Hier is iets van God en dit is nie van men. En dit het ook nie met Jacob begin nie. Hier is baie interessant. Kijk, sam so met my, um, ek wil het vele wees, Genesis 1 en men, hier is in die skeping. Dit net nadat God als geskep het en die mens geskep het. In Genesis 1 vers 8 um, en, en dit sê die volgende. And God blessed them and God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. So, so land hierdie is een genesis 1, jylle in die begin sien, hierdie, hierdie scene van vermeerdering in land, dit, dit kom al van die skeping af, dit is nie een nieuwe story wat Jacob hier opmaak, of wat Abraham opgemaak het, of Isaac nie, dit is iets wat, wat van die begin af afkom, waarvan Jacob, hy en, en sy familie is asof hylle een kort gedeelte van hierdie narratief is hylle is een kort scene, en, en Jacob herinner nou vir Joseph, dat, dat hy moet onthou, hy en sy kinders, hylle is ook deel van hierdie narratief hylle vorm ook deel van hierdie story Bangerik is, want ek denk nog als op hierdie stadium gaan het goed in Egypte. Ek weet, daar is kos, uh, hulle koop eiendom, ek weet, as jy eiendom koop beteken het, jy, jy gaan setel. Dit soek om is, tot die maat ook eiendom koop, jy, jy wil setel, jy, jy wil jy familie, jy kinders, jy so, kry wel so, vir menigvuldig, jy so. Ja, dit lyk amper asof Egypte moendlik die vervulling van hierdie beloftes is. Asof dit die klimaks van Godse narratief is aan hulle. Maar het is alsof wie vir Joosef sê, Jacob moet nie te gemakkelijk hier haakie. Want hier is nie Godse plan nie. Is hier is die eindbestemming. Nie. Ja, dit is, is nogals een nice tijd vir hulle. Hulle was nogals die baie zwaar krijg. En uiteindelijk kan hulle een beetje asomskeep. Maar dit is al wat het is. Het is somskeep vir sy mense. Maar hier is nie die uitbestemming van God. Hier is nie die vervulling van Godse beloftes nie. Dit is maar net een weer van die beter belofte wat op pad is. Van, van vermenigvuldiging. Hulle is nog ver nie daarby nie. Hulle is nog ver nie by die klimaks van hierdie store nie. Jacob maakte daarom ook duidelik aan Joseph, dat, dat die beloftes van God, dit, dit stop nie met Jacob nie. Dit eindig nie nie. Mense amper sê, hier gaan het nou, Jacob, dit ons is in Egypte, dit gaan goed hierso, dit moet ek nou die einde van die narratief. Dit stop nie met Jacob nie. Jacob sy dood is nie die einde van God sy narratief nie. Dit gaan nog lang aangaan. En dit is dan waar Jacob um, volgende, Joosef sy seens, Efraien sy seen, dier hierdie belofte van God aan hulle oor te draag, aan die volgende generatie. So, eerstens wat hy doen is, hy, hy bring Jacob um, in sy generational, jammer hoor die Engels, sy generational line in. Hy bring hulle in sy line in, onthou Joosef was verlang weggewees. Joosef het moendlik bykie meer Egypties geraak as wat hy jood was. Hy, hy het moendlik hy het die ver wat hy op die oor het en die goeders op sy kop jy um, het eigenlijk alle familie begin in Egypte, hy was vir baie lang weg uit die gemeenskap van sy broers en sy pa. En, en, en dis alsof Jacob nou in vers 5 sê, en dis wat hy sê in vers 5, Your two sons born to you in Egypt, before I came to you here, we reckon this is mine. Hy bring hulle in, terug, in sy familie. En dan tweerens, volgens vers 9, het Jacob hulle, hy het hulle fysisk geseen. Hy sê, daar in vers 9, Bring them to me. Stem. En En hier is al een oomlik, ek weet, denk aan opa, hier is al een paar opa's oomas, denk aan jou kleinkinders wat op jou skoot sit, en dit is een baie speciale oomlik hierdie. Vers verse 10 sê, Now Israel's eyes were failing because of age, and he could hardly see. So Joseph brought his sons close to him, and his father kissed him, and embraced him. So alles op sy skoot, hy druk hulle, hy is lief, so hy hulle vast. En, en Jozef kniel toe voor sy pa, heem sy twee seens beide rand, so dat, so dat hulle kan seen. So wat Jacob te doen is, hy, hy, sit, hy sit sy handel op, op, op die twee seense koppe, um, hy het net soos wat Al met sy seens, en soos wat Isaac met sy seens gedoen het, weet, um, maar, maar wat interessant is, so is, soos wat hy sy handel op hulle koppe sit, hy kruis hy sy handel. Hy kruis sy handel, wat, en, en hy sit sy rechterhand, op Efraim sy kop, en sy linkerhand op Manasse sy kop. En hier is merkwaardig, want Manasse is die ouwe sien, Efraim is die jonger sien, en die ouwe sien was die een wat altijd die, die beter kant van die sien gekraaid. Um, en, en wat hy doen is, hy ruil het om. Hy ruil het om. En, en dit is nie die eerste keer wat het gebeur nie. Dit het ook met Jacob self gebeur, hy was die jonger broer gewees. En, en Josef as jy hulle lees, en dit is eindelijk nogal snaaks, hy is soos nie pa, pas verkeerd. Um, pa kan nie sien nie. Hiesel, het is so om, en hy sê toe vir Jozef, ek weet wat ek doen. Ek weet precies wat ek doen. So, hier is een baie belangrike opstat, wat ek het vindig van maak. Ons denk soms, God gebruik net die sterkstes vir sy narratief, vir sy, om sy beloftes te vervul. Die beter is, ons moet ees uitgesorteerd wees. wees. Ons moet niet ons self op een sekere plek revoordat God ons kan gebruik. Wat is hier? Is dat God gebruik eindelijk gereeld die swak is. Hy gebruik gereeld die, die een wat die verwachting op die minste is om enig groot te bereik. God gebruik gereeld swak as die hoofdkarakters in sy narratief waar hy sy beloftes vervul. in sy narratief waar hy sy beloftes vervul. En het is een interessante observatie om hier te maak oor Godse hart, wie hy is en wat hy doen. So, Jacob nou sê, um, Joseph sy seens geseen het, het is klop. Toe vraag vir Joseph, oor hy gaan roep je broers. Ek wil met jou broers ook praat. So, hy is buiten, het, uh, Jacob wil inroep en, en hy kom in. En het is klomp broers, nee, ek meen, met gesluit is dat dertien broers. So, hier is een klomp um, mans, uh, uh, broers wat nou in die, in die kamer staan met hulle pa, Um, en hy wil met hulle praat. En, en ons gaan daarom nou die hoofstuk 49 kyk, gaan ons specifiek kyk, nou op sy famous last words, nou aan Jozef en sy broers. So hy is nou klaar met Jozef en sy seens, hy gaan nou praat met Jozef en sy broers. So kyk vir my, sam met my daarom hoofstuk 49. Vers, uh, vers 1 sê die volgende, Then jy the sands, and he said, Gather around, so I can tell you what will happen to you in the days to come. Okay, so, Uh, Jacob gaan dan aan om, om, om elke type, hy is alsof hy profesie oor elke broer uitspreek oor hoe hulle lewe gaan uitspeel. Um, en interessant, as, hy, as my spring na vers 28 toe, dan sien ons eindelijk, dit is een vorm van sien, hy noem het spesifieke sien. Dit um, sê, and, and, and this is what thy father said to them when he blessed them, giving each thing appropriate to him. En dan, wat te sien is, is hy begin spesifiek by die ouwe broer, en dan werk om so deur tot per jonger broer. Um, en, en jylle gaan sê, dit, ja, so ek het eerst keer leed, dus ek sê, wat op aarde gaan nie aan? Soos, wat moet mense hier, hier uitkry? So ek wil net vinnig vir ons deur elke broer draf. Net vinnig, dat ons net verstaan en sien wat by elke broer hier gebeur, want dit is nogal belangrik. So eerstens, Reben, um, dit is nou Jacob sy eersgeborene, hy word beskryf as wat kracht het, en daar is die eerste seen, hy is so sy pas so trots, sy eerste, sy oudste. Maar ma Jacob beskryf hom asof hy halfruggraadloos is. Hy noem hom, hy is turbulent like the waters. Hy iemand weer. Hy, hy maak nie een standpunt nie, hy sta nie vast nie, hy ga maar soos goed. En ons het het gesien ook met Joseph, toe hy in die pit gegooi was, hoe hy nie opgestaan het en vir sy broers gesê het, hier is nie recht nie. Daarom gaan hy stagnewe, hy is asof hy net, hy gaan net die kafoorin te beweeg, hy gaan jou average ou wees. Simeon en Levi word beskryf as hierdie fighters. Hierdie, hierdie is nou jou ouwens wat jy wil, as jy in een fight is, dan wil jy hulle by jou hee. Hierdie ouwens, maar hierdie is nie die ouwens wat jy naartoe wil gaan as jy een counseling probleem het, of issue het in, in jou huwelik, of jy het hierdie ouwens gaan jou niks helpen. So, bly weg, maar as daar fight is ergens, yes, dis die ouwens wat jy wil kry, dis die ouwens wat by jou wil hee. Hulle gaan so geskatter wees ooral. So, hulle is daar ooral bezig om fights te maak en goed is. So, voorbeel jy is Simeon en Levi, dit is nogals nie een lekker ding om te hoor nie, maar dit is wie hulle is. Dan praat hy oor Juda, en, en dit is nogals 'n belangrike beskrywing hier, want Juda wat beskryf, is hierdie een met autoriteit. Hy het hierdie mag, hy het hierdie kracht. Hy beskryf hoe hy, hy sal die nazies met sy greep op hulle nek afhoud. Um, hy, hy word ook beskryf as hierdie een met koninklikke eigenskap, hy, hy is hierdie een met koninklikke eigenskap, en hulle beskryf hom af as een lieuw. Um, En, 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 en onthou vir jude, want dit is nog as een belangrike persoon om te onthou, as mys my voor en toe dink aan, aan hoe die beloftes van God uitspeel. Zebulin, hy is die broer wat, wat see toe gaan. Hy lawe see, hy wil vis vang, hy is die typische Westkisklong as hy in Zuid-Afrika was. Hy wil haal in, uh, in, in Lammersbaai en um, in, in, in die, die bote en die goeders. Dus hy, hy hou van die see. Isasgar, um, Hierdie, hy word vergelijk met een donkie, ek weet al sy gezegd wat sê donkies is dom, of so dom soos een donkie, maar eindelijk, donkies was, was um, beskryf as iets wat, dit is hard werk, donkies was letterlijk die hardwerkendste dier, en al die wat gebruik was vir, vir werk, so uh, hy was, Isas Garsel was hard werkende ou gewees, hy klip hard gewerk, dan hy is die een wat rechtvaardigheid, hy is uh, uh, jou typische procureur, Um, hy slings, hy slim, hy irriteer mense, want niemand kan wegkom met enige ietsje, want hy is die hele tijd om ons uit te vang en, en, en goed is. Uh, Gad, Gad het nog ons hards hier toekomst, hy, hy is van misdade, mense steel, die hele tijd by Gad. Um, maar, hy is hard soos tanden, hy, hy gaan die hele tijd terug, hy beklaai die terug, hy kervat die hele tijd So hy kry ook nie oh, hulle word die ontslaaf van hom nie, maar hulle dit van hom, so, dit is nie een lekker leven nie, so, dan Asher, Asher word die beskryf, hy maak goed koos, hy jou typische, um, Jamie Oliver, in vandagse tyd, um, so, hy, hy, hy is die een wat, wat seker maak, dat, weet, Godse mense eet lekker, um, dan is daar, uh, Naftali, wat hy mooi, hy maak mooi kinders, het, hy krij, hy krij mooi kinders, ek weet nie of die aanhoudse kinders, dat lelik is nie, maar, en um, ta, of tal allee is nodig, en sal uiteindelik te, te lelik like jy, so hy kinders, dan uh, beskryf hulle Joosef, as hierdie standvastig een, Joosef is die vertrouw en gloe in God, hy, as hy behom is, is dat voorspoed, um, dit kan goed by jy by Joosef is, en dan laaste, Benjamin, hier is vir interessant geweest. Benjamin is, hy word beskou as, as iemand wat spring opgeleend hier, hy is ook een tawe ouw, um, hy spring op geleentjere, en ek, dit is vir my interse, want ek sien hom heel nog, die jylle sies, as hierdie rooi wang, sienkie, wat allemaal wil beskerm, jylle sien nie, jy is geluk, is, hierdie ou, wat op geleentjere spring, as hy tawe ou, hy fight vir wat hy wil hee, um, so, ja, so dis, 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 die, dis die broers, dit is vir sy broers sê, um, en dis, hulle allemaal opgesom, so, so ek kan nie lang stilstaan by elk nie, maar wat baie interessant is, is dat ons sien dat uit die 12 broers kom die 12 stammen van Israel. Stammen van Israel kom uit die 12 broers uit. Ons sien het daar in begin vers 8 getoenig. Dit sê, all, all these are the 12 tribes of Israel. So wat, wat spesifiek gaan hier aan? Hoe, hoe maak ons sin hiervan? En wat is die punt? Wat is die hier punt hier so? So hier is die punt. Wat Jacob bezig is om te sê, is, is dat, dat die beloftes van wat God gemaakt het aan, Abraham en Isaac en Jacob, het is bezig om te begin voet te kry, het is om te begin gebeur, ons is bezig om te begin sien, dat Israel is bezig om te begin vermeder, meer te raak, um, die 12 stammen sien ons, uiteindelijk is, Israel bestaar hier, en my richters verhaal sien ons, dis die, hulle bestaan uit die 12 stammen, uh, hulle is in die beloofd in die 12 stammen, so hy, wat hy sê is, is ouwens, kijk, God is bezig om, sy, sy beloftes na te kom, kijk, dit is bezig om uit te speel, Dit is besig om te gebeur. Want ek denk vir die lang tyd, het het gevoel asof niks gebeur nie. Abram kon die is kinderskruin, hy het een sien gehad moos, vir die lang tyd, en, 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 en toe Isaac, en toe eerst met Jacob, toe staat twaalf broers, en in Egypte begin hulle vermeerder. En Abram het uitgeraak, Hierdie, dit, was, dit was honderde jaarde gewees, en het gevoel asof het ooit deerkom, gaan nou ooit sy belofte zou. En het is asof Jacob sê, dit is besig om te begin, dit is besig om te gebeur is bezig om voete te kry. En dan ook, wat ons hier sien, is dat die uitspeel van Godse narratief oor hoe hy is vervul, dit kom ook in hierdie skoon pakkie nie. Dit is de mekaar, dit is messie, en dit speel alles uit in hierdie klein, mikro-narratieve stame van, van, van hierdie broers. As jy kyk na al die broers in toekomst, denk as met die waars, en daar is baie verskillende stories, wat ontwikkel uit elkeen van hierdie broers in stame uit. So, so die vraag is, hoe is dit dan moendlik dat God sy beloftes gaan met al hierdie klein micro-historiekies en diversiteit is. Hoe gaan hy sy beloftes vervuldeer dit alles? Hier, hier is een belangrike observasie wat ons om draak zien. God sy beloftes en die vervulling daarvan is nie afhankelijk van die mens aan wie hierdie beloftes geeft. Ek wil weerlees, Godse beloftes en die vervulling daarvan is nie afhankelijk van die mense aan wie hierdie beloftes gemaak is nie. Die vervulling van Godse beloftes, dit hang van homself af. Dit hang van homself af. As ek vir my dochterkie beloof, ek gaan vir oor een maand een pink teddybeer koop, dan wat ook al sy doen, ek gaan nie pink teddybeer koop, want het hang van my af om die pink teddybeer te koop vir oor. Al is sy dalk stout of sy wat Ek wil vir die tien pink terriebeer koop. Ek het vir het vir beloof, het hang van my af. Dit betekent daarom, maak nie saak wat die omstandighede is, of hoe kompleks dinge lyk nie. God hou altyd sy belofte is. Sy narratief speel altyd uit soos wat het moet. Want het hang van hom, het hang van homself af. Dit is ook die tekst noem, dat Jacob sy seens seen, want ek het eerst gekyk aan wat ek soos van hierdie is hier een seen nie. Dit lyk meer soos een vervloeking as, as enige hetse. Maar wat Jacob is, dat die narratief van die vervulling van Godse beloftes stabiel en zeker is. Juist omdat het in al die gemoors van Godse mense, hy die een is wat die beloftes vervul. So, nadat Jacob gepraat het, is die opdracht aan sy seens om hom te begrawe in Kanaan by sy voorvaders soos Abraham. En dit is interessant, want dit is waar het eindig. So, hoekom wil hy daar begrawe wees? Hy is nou in Egypte, hy is nou in Egypte, hy kan gebalsum, en man, hy kan nou in een pyramide geberde word ergens. Terug aan daar waar daar niks is omtrendte. Hierdie was die manier, hoe Jacob wees, hy vertrou Godse beloftes. Hy wil by sy voorvaders begrawe wees, in die beloofde land van Kanaan is. Dis wat hy wil wees. Dit is met manier, hoe hy vir sy, vir sy sien sê, ek geloon het. Ek geloen, gaan begrawe my daar asjeblief. Gaan terug naar die beloofde land toe, vat my soon toe. Gaan kyk daar waar Abram hulle begrawe is, en die voorvaders, en begrawe my daar ook, wat ek God sal sy belofte uitspeel soos waar het moes. Soos waar het moet. het vraag wat, wat ek gehad het, en ek denk dat julle ook het, is, is dat, so, so het God, en ek, ons het die bybel so het God sy belofte is toegehou. Is dit vir het heren toe uitgespeel soos waar het moes? Het God, of het God gejok? het narratief uitgespeel soos wat God beloof het het sal. So, tot die mate, ja, Israel het in Egypte al reeds een groot nasie geraak, op een stadium groot geraak, hulle het so groot geraak, dat die Egypte bang geraak het vir hulle. En dis toe hulle begint slawe word het. Um, en, en ons sien uiteindelik hoe God hulle opjeet, hulle het uit die Egypte getrek, en hy het hulle identiteit begin gee as een mens, hulle was groot, en toe begin hy hulle identiteit vir hulle, hy maak een verbond met hulle, hy geef hulle die tien geboeie, hy het selfs vir hulle tabernakel gegee, Um, het uit van hulle identiteit as hulle eie volk, as hulle eie nasie begin gee. So die vermedering, God dit, dit, en dan uiteindelik aan die einde van deuteronomie dan sien ons hoe, hoe God hulle uiteindelik door baie baie jare en baie lang getrekkerij het hy hulle tot by die beloofde land gebring, tot by die grens van Kalan gebring en, en dan sien ons hoe Joshua hulle in die beloofde land inlaai In die reële boek van Joshua sien ons hoe hulle moes oorlog maak en hulle moes die, want dat mense geblei, hulle moes hulle basis uitskop. En ons sien het eindelijk in die einde van Joshua, hulle het die land gekry, land gekry. En toe het eindelijk sien ons op een stadium dat dit het goed begin gaan in die beloofde land. Je weet, um, Israel het die beloofde land gekry, hulle is nou groot naasie met identiteit, vergeet, um, hulle het selfs een koning gehad, uiteindelijk. Hulle het die koning gekry, Um, spesifiek die koning David, wat uit die lijn van Juda kom, wat interessant is. Nee, so, so, Juda, dit was interessante professie oor die, die koninklikke ou, hierdie ou met mag en kracht, um, en ons sien hoe David letterlijk soos die vervulling lyk daarvan, uiteindelik. So, dit lyk op die stadion, vooral toe David koning is, asof, dit daar, hy het het gemaakt, hy het in die hulle eie nasie, hy het een goeie koning wat hy ly, hy is sterk, God is in die midde van hulle. Vluit, vluit, story is uit. So is hierdie die klimaks. Er, het God daar gestop. Interessant. As mys verder aanlees, dier die oud-testement, ou, sien mys baarvindig, dit kan nie wees. Nie. David het doodgegaan. David self het ook gesondig. Op een stadium split wat in die syde, syde koninkrijk is, die Noord-Israel, die syde, was Juda gewees, Israel word uiteindelik oorgeneem dier, ek dink as uiteindelik val Juda ook, teenoor die Babyloniers, so die land behoort nie eens meer, die, die behoort die ander nasies, sommer daaran moet uh, belasting betaal vir die ander nasies. Um, en het lyk like asof Godse beloftes, daar ook het hy sy beloftes vervul, maar dit, dit was net vertydlik, en dit is nou nie meer daar nie. So, wat nou van Godse beloftes, wat van hierdie narratief van hom, Is sy beloftes vir niks? Het hy gejook? Hy het nie. Want die, vermenig, van, want die vermedering van Israel en die beloofde land van Kanaan, is nie die primaire vervulling van sy beloftes nie. Dit was eindelijk net een skade weer. Dit was een stap in sy narratief gewees. Dit was nie die klimaxie. Soos wat ons aanhoud in die oude testament lees, begin ons baie van al die profetiese boeken soos Jeremia en Jesus. Daar is so baie professie, jy wees klik oor, oor die Messias, wat gaan kom uit die lijn van Juda wat sy mense gaan red, en wat uiteindelijk die, die ware vervulling gaan bring van hierdie beloftes. Ons sien dit oor en oor en oor in die boeken. En interessant, toe Jesus kom, kyk wat sy oor homself, en kyk hoe baie klink het soos Judah. Hy sê daar in Matthies 28 vers 19, opgegooi word ook, hy, hy sê, hy sê, hy, wat hy sê, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesus is, hy is die Messias, hy is die een wat, hy is die beter David, wat gekom het. Hy sê basis, Jesus sê oor homself, hy is die een, oor wie Jacob gepraat het, hoe hy met Judah gepraat het, eindelijk. So, die narratief van hoe God sy beloft is, van een groot nasie en land vervul, dit was nooit net vir Israel bedoelie, Dier Jesus bring God, hy bringe jylle nieuwe era, een nieuwe hoofdstuk in die narratief. Waar mense vermenigvuldig, nie meer dier fysische vrugbaarheid, nie meer dier fysische vermenigvuldiging nie. Ook dit as ons kinders joed, ons moet ons kinders disciple. Maar, maar die manier hoe hy dit nou doen is, is dier geloof in Jesus. Sy mense vermenigvuldig, mense geloof in Jesus. Dit is hoe mense vermenigvuldig. So as iemand geloof in Jesus, dan raak een deel van die populatie van Godse mense. menigvuldiging, sy meer fysische enie, Dit is een geestelike een, soos wat mense geloo en hulle harte vir Jesus gee. Dit is hoe Jesus selfs sê, hy sê daar vers, vers 18 tot, tot 20 sê die volgende. Hy sê, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the, Father, the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Die nieuwe manier hoe Godse populaties groei, is door disciples te maak, door van Jesus te vertel, en hulle harte toortuig, en te help sien, dat ons word deel van Godse narratief, door geloof in Jesus. Wat ons hier moet raak sien, is dat Godse bevol word door Jesus, soos wat ons geloof in om. Ons draak deel van Godse narratief, Soos wat, soos wat Jacob Jezus' sy kinders syne gemaakt het. God maak ons syne, hy maak ons syne, wanneer ons in Jesus geloo, alleen in Jesus geloo. En dan amal wat in Jesus geloo, beleef dan die, die vervulling van Godse belofte van land ook. Die landbelofte sta nog vast. Wanneer Jesus terugkom, word het vervul. Wanneer Jesus terugkom, word het vervul. Um, hier in die begin van die dienst, een van die versies, um, Lekies of Gebeer het gepraat oor, ek denk, Lucas het ons gelees in die muziek, oor wanneer Jesus terugkom, bring hy hier die koninkrijk terug. Hy bring hier die beloofde land terug, en amal wat in Jesus geloof, volking wees van die beloofde land, van sy koninkrijk, wanneer hy terugkom. Dis ook om ons uitsien van Jesus om terug te kom, want hy bring die land waar vir ons eindelijk bestem is om in te woon, en in te wees. Hierdie is die everlasting land, want toe Jacob die belofte maak van een everlasting land, Kanaan is nie een everlasting land nie. Dit kan nie wees nie. Jesus bring die everlasting land. Dit is die land waarvan Jacob gepraat het. So die groot vraag van ons, is die vraag van ons volgend, geloof ons in Jesus. Geloof ons in Jesus. Is jy al deel van God en sy mensen, wat deel is van hierdie wonderlijke narratief? Asie wat ons uit die twee seens van Joseph kan maak is, God kies die swakke is. Hy kies die swakke is. Jy hoef nie sterk mense te wees nie. Jy hoef nie eers jyself uit te sorteer of op een beter plek te kom. Dink op een goeie plek God hou nie nou van my nie, ek my na my eerself in die brei. God kies die swakke is. Hy kies die swakke is. Ek dink wanneer ons op een swakste is, is het juist die beste plek om te wees. want dis waar ons in die positie is om net te kan oorgewe. Want ons het nie meer kracht om ons self te moet bewys nie. Ons sien gereeld in die lewe van Jesus, en Jesus is so mooi as mens die evangelies lees. As jy kijk, gaan kijk dit, mee, met wie is Jesus heel te doenig die hele tyd. Ons sien die heel te, hy is tussen die swak is, die, die verlamd is, hy is heel tussen die grootste van sonders. Maar hoe gereeld geloo ons te leen, dat ons eerst op een betere plek moet wees, of ons self moet uitsorteer? Ek denk die binnen ons, weet ons allemaal eindelijk, ons is net die goed genoeg hier. Ons is net die goed genoeg. God kies die swak is, soos jy op jou slegste plek in jou leven, soos jy vandag hier is en jy is net op een terrible plek, jy is baie dan nabij om dit oor te gee aan Jesus, want kyk wie kies God. Een ander vraag wat ek denk ons self moet afvraag is, is ons bezig om ons te gemakkelijk te maak in Egypte? En bezig om te settle asof dit die everlasting land is? Ek is eerlijk, ek denk jy van ons grootste gevare is dat ons gekraak en, en ons leven asof dit hier vandag hierdie land, hierdie lewe, die vlijspotte van Egypte is, wat God vir ons bestem het. God gee in sy groot genade vir ons, klein Egypte breke, maar het is net die van die grote belofte, van die betere belofte, van die koninkrijk van die Jesus, met sy wederkomst. Die klimaks van Godse narratief is nie hier en nou nie, dit kom nog. So ons is nie veronderstel om hier te settle en te gemakkelijk te raak nie. Die hoogtepunt en finale plek vir ons is hy hier nie, dis as Jesus terugkom in sy koninkruik. En dit, ek denk dit verander ons levens heel Dit beteken, ons hoef nie so obsessief te raak met om ons levens te bou nie. Dit, dit, dit beteken, ons kan met open hand, ons kan meer hospitable wees, meer mense inhooi in ons spaas zien, ons kan meer gee vir die wat nodig het. Ons kan kerkplante financieel meer help, want jy besef, jy het eindelike sitte waar ek sêtel nie, ek gaan eendag sêtel in die koninkruik, maar hier is die nou waar ek moet sêtel nie. Dit verander ons levens heeltemaal. Dit is nie een doen ding, dit is een hartsting. Dit is een hartsting. As ons besef, hier is tydelik, die ware land is op pad. Verder en heren vir Jozef van, van Godse beloftes en die groeke beloftes te vervul. Een van die, die grootste rolle van een kerkgemeenskap. en ding, dit is die punt. Is, is ons met mekaar heeltijd herinner van Godse beloftes en dat ons deel is van sy groot narratief in Jesus. Ons word so vastgevang in ons, ek dink in ons alledagse mikrostories, I en mean, ons weet jy wat vir middag gaan gebeur, ons weet ons moet middag eer te eten goeders, maar jy weet nie of jy koos lekker geproei nie. Jy het, ons kan nie sien, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons word so vastgevang in ons klein mikronarratieve, en ons verloor die perspektief, en ons stress, ons raak depressief, ons sikkel, ek, 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 ek het op die stadion my studies ontdek, ek het ek so depressief geraak, ek het so vastgevang gevoel, en ek het helemaal perspektief verloor. Ons om mekaar herinner, dat God het hierdie groot narratief wat ek denk, dit is ook op sondag samenkoms, as so belangrijk is, dit is nie een religious ding, wat ons kom, want ons is goeie mense nie, ons is eindelijk hier om mekaar te herinner aan die evangelie, aan hierdie groter narratief, van die evangelie, dit is ook om ons keir te kom, want dit geef ons, geef ons kracht, soos wat ons die week aangaan, dit is ons gesinsgroep, ons kleingroep, as so belangrijk is, want ons moet mekaar aanhoudend aanspoor en herinner aan Godse groot story, en sy narratief, anders gaan ons perspektief verloor, Uiteindelik vriende, ons het nodig om sin te maak van ons alledaagse diverse messie levens. Dat het uiteindelik pas in Godse grote story. Daar is gereel tyd in ons levens waar dinge gebeur wat ons nie verstaan nie. Ons stress, ons is bekommerd, familie, familielid daak gaan door verskrikkelijke tyd en mens weet nie wat God mee bezig is nie. Die wonderlijke ding is... God is nie bezig om te micromanage, maar hy het groot narratief, wat sal uitspeel soos waar het myse beloft vervul. Dit gee mens hoop, dit help mens in die situasies van ons levens. As dinge moeilik is, kan ons opkijk en besef, hierdie is nie dit nie, dit is nie die einde nie. Daar is een groter narratief, wat goeie is in ons levens. So met hierdie klein, mikroonsekere narratiewe, kan ons hoop hee, ons kan hoop hee, As jy vanochtend besef, dat jy nog nie in een persoonlijke geruuring met Jesus getreed nie. Ek wil jou rare graag aanmoedig om dit te doen. Ondersoek jou hard. Net om het as kerk te kom, beteken nie, ons is net wenig christene nie. Ondersoek jou hard, het jy een persoonlijke geloos verhouding met Jesus Christus. Want Jesus nooi allemaal uit om in om te glo. Hy het gekom vir ons allemaal. As jy vanochtend jy hart vir, vir as jy op die plek is en jy, jy weet nie hoe nie, ek gaan nie so staan, as ons klaas met alles, asylblief kom bid, um, ek het nie noodwendig al die antwoorde nie, maar ek sal so graag saam met jou wil bid volgend, so kom gerust voorentoe, of as dan iets anders is, as jy familielid het, wat jy voel, sikkel of enig iets, ek, 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 ek dink my vrou gaan het moendlik maak, het hangaf was dochterkees, maar sal so wees, en graag saam met, saam met jy wil bid, so kom ge, bid, ek sal nie wees na die tyd, Goeie, okay, dit kom ons kom ons bid Vader, dankie dat U goed en groot is. Jy is se almagtige God deur alles, deur al die mikronarratiewe van die lewe. Net in beheers, jyre, en beheer is Here en nie die groot groot narratief waar U belofte is vervul. Here help ons om nie perspektief te verloor nie. Help ons om sien na die komende koninkryk wat Jesus terugbring. Net soos wat Jesus opgevaar het, kom hy weer terug. Heren, help ons om disciples te maak en help ons om mekaar aan te spoor in die geloof. Heren, Jesus, help ons om jy te gemakkelijk te raak hier op aarde asof dit die primaire klimaks van jy narratief en beloftes is nie, heren. Dank jy toch vir die breek wat jy vir ons gee. Dit is groot, groot genaar, heren. Maar ek vraag dat jy vir ons help om vast aan jy grote beloftes. Heren, help ons om buiten ons self te lewe, uit ons te leven, nie selfzichtig te wees maar om ander te help en te wees dat hulle ook deel van die story kan wees jyre. Ja, ek, ek weet wat kom, dat hierdie um, woord van jy in ons harte sal weer klink en mag het ons harte help en aanmoedig. Bid het in jy soos in naam. Amen. Vermeer inlichting oor Ligbond Kerk besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com